0: И постоянно начали просить расписывать актеров, потому что есть основные, а есть еще группа, которая называется «Крестьяне». Ну, Типа, когда стражники, понятно, кто. Там, палач, все понятно. А «Крестьяне» — это значит, кто угодно. Я понял, что я просто каждый вечер распределяю крестьян. как будто барин, который и так, значит, этого, этого и этого туда-то мы отправляем. Мне говорят, этот заболел. Ты говоришь, эх, ты ж
1: Привет и а добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Александр Белов. Александр Вялых. И как прошла твоя неделя,
0: Саша? Бурно, насыщенно, весело. Мы закончили, я надеюсь, снимать «Чуму». Мы готовим снимать новый сезон, другого проекта. В общем, активно. Прикольная штука повелась. Ну, я не знаю, насколько она распространится.
1: Меньше, чем Гаруна.
0: Да-да-да. Мы на чуме бьем тарелку в конце. О, обратная хлопушка.
1: Потому что вы никогда не знаете, когда закончится проект?
0: Возможно. Да. По-первых, так и можно сказать. Я три раза был уверен, что он закончился, а в итоге мы ночью просто в офисе нарядили людей стражников, натянули тряпки, взяли факела и доснимали что-то. Поэтому, да, возможно, это поэтому. Возможно мы придумываем новую традицию и когда-нибудь мы ее объясним. То
1: есть традиция родилась раньше, чем объяснение?
0: Да, но прикольно. это, Знаешь, это празднично. Потому что в старте съемок, тем более, что ее же бьют после первой сцены, уже как бы начали, тут надо готовить следующую сцену, все суетятся, это нифига не празднично, все понимают, что у них впереди еще дофига работы, проблем, это только начало съемок, все еще не отлажено, а в конце... Ешь тарелку.
1: И с ударом у тебя, собственно, Все как, да, э, э,
0: осколочки, приносят шампанское. Все все начинают... уже все уже
1: знакомы между собой. Да-да-да, да, да, ты да. уже
0: передаешь эти осколочки. Ой, смотри, здесь реквизит, это вам. Все. Ну, то есть это совершенно другой обряд получился.
1: Вопросов нет, я согласен. Здесь есть какой-то вот вместе с этой разбивающейся тарелкой выплеск эмоций.
0: Ну а как тогда начинать
1: съемки? Просто начинать <свес> съемки, <свес> что ли? начинаешь съемки. Ну не знаю, дикость какая-то. Средние века. صаня. Я переболел короной. Вот, собственно. <свес> это мое главное достижение за прошедшую неделю, что я смог наконец выйти из карантина. Ну, сомнительное удовольствие, скажите, честно. Болеть. Ты еще не пробовал?
0: <свес> Нет, я не пробовал. Вокруг рвутся снаряды.
1: <свес> ты, а ты выворачиваешься. Нас, на вот, на съемках сезона, который мы делали, нас практически до самого конца проносило, (смех) назовем это так. Ближе к концу у нас случился инцидент, и один из актеров заболел. Естественно, все изолировали, съемки пристановили. Это все связано с огромным количеством головной боли. Но то, что мы прошли через 3-4 месяца с такими минимальными потерями, я сейчас понимаю, что это просто удивительно. Потому что на прошлой неделе должны были стартовать съемки другого проекта компании. И прямо перед началом съемок режиссер, оператор, ну, ключевые персонажи проекты просто валятся и, естественно, все это стопорится.
0: Ну, потрясающая история. Тут ä, приезжал наш с тобой старый знакомый Паша Лычников.
1: Это один из актеров э, физрука. да да, да который играл в буддистов. Российско-американский актер.
0: Да. И он а, должен а, был сниматься и будет сниматься в а, четвертом сезоне «Стрэнджер Синдс». О, а ну
1: естественно, естественно даже много если в России. Вот. А, а Паша один из главных российских э, злодеев в Голливуде и теория большого взрыва. Ну там космонавт, а не злодей. И Шейблз, короче, все что нужно.
0: Да. Съемки Stranger остановили приостановили. Вот, когда все началось. Сейчас их разморозили, а за полгода дети выросли. О. Дети изменились и сцены стали нестыковыми. Я просто узнавал Я сначала прочитал новости, что уже стартовали съемки, потом увидел его в Москве и говорю, я думал, ты улетел, он говорит, они переснимают все, что сняли до этого. О-о-о-о. Слушай, сейчас
1: ты вот... Вот меня напугал, потому что... насколько ну, они дети, актеры, которые... Ну, сколько там? По 14 сейчас? Мне кажется, им больше должно быть. То есть им тогда это было, они играли 13-летних, но им было, наверное, на, там, на 2-3 года больше. Мне кажется, что сейчас уже практически взрослые люди. Я к тому, что... И мы f- можем оказаться за какой-то кожной станцией. Дело в том, что у нас съемки закончились, но несколько сцен с детьми мы отправили в на весну, да, потому что, ну, уже погодные условия нам не позволяли снять. И сейчас я занервничаю, потому что до этого я был уверен, ну, ну, все уже, там уже все изменения произошли, какие можно. Блин, если уж... Stranger Things рубает то. Слушай,
0: ну помнишь, как у нас люди лето зимой снимали, люди разгребали снег, искусственные деревья у подъезда ставили. Я думаю, что к этому варианту еще можно вернуться.
1: Хватит, у нас уже хватает таких сцен. Нет, проблема в том, что там просто сцены на море. И они в воде, понимаешь, в море. Нам людей в воду надо запихивать. Я причем видел недавно туда не Вахрушева какое-то видео из Геленджика. Он сейчас в Геленджике снимается актер, который играл у из руки. И И там три градуса. Три градуса типа. (свят) он показывает, как он в утеплении, в гидрокостюме (свят) приезжает на лодке. Потому что у них сцена, видимо, в море. На водочке. (свят) Раздевается с синими губами, синим лицом. Надевает эту банамку. Майку без рукавку. (свят) и, И сидит вот так вот собирается снимать летнюю сцену. Не хочется обрекать на такое наших актеров. Лучше будем снимать, знаешь, каких... Возьмем какую-нибудь суперлинзу, которая обратно их сжимает, делает меньше. Что-нибудь придумаем. И я свалился в самый последний день, представляешь? Вот насколько организм э, чуток... Видимо, пока я был на дистанции съемок, которые были необыкновенно тяжелыми, он держался ровно в последний э, съемочный день. Я чувствую себя хуже. Я приезжаю домой, и буквально там на второй-третий день я понимаю, что все, оно меня схватило. Я нюхаю дезодорант, и
0: ничего не происходит. Ой, слушай. Все сейчас что-то нюхают периодически, да? Это новый фетиш, новая реальность. Просто в какой-то момент ты подрываешься и начинаешь нюхать шампунь, еще что-то. Так, так, нет, нет, вроде да. Или нет. То
1: же самое было очень. Вы поймете, когда это произойдет. Давайте так скажу. Вы поймете, когда ты произойдет, потому что не чувствуется вообще ничего. Обойтение ко мне до сих пор не вернулось. И это немножко, знаешь, как бы не то, чтобы это как-то сильно ухудшает мою жизнь, но как-то обидно немножко. Я разговаривал с мамой я по этому поводу. Она говорит, ну, знаешь, во всем нужно искать хорошее. Возможно, что ты теперь просто, ну, даже не будешь чувствовать неприятных запахов. Например, там, людей общаешься с людьми, они плохо пахнут. Я говорю, мам, я честно боюсь, так часто. Честно боюсь, что этим человеком могу быть я. И не буду об этом знать, понимаешь? Ну, говорят, что в течение месяцев все может вернуться. Я не знаю, как, <смех> <смех> какой итог к этому подвести. Берегите себя. Кто так
0: посмотрел? Ты же лежал долго дома.
1: Я думал, что извлеку хотя бы из карантина полезное вот в этом отношении. Потому что за занятой период копятся долги перед собой. Надо вот это посмотреть, вот это посмотреть. Сяду на карантин и посмотрю все. Ничего не вышло. Но из новинок мне удалось посмотреть «Перевал Дятлова».
0: Уж на что я не фанат триллеров, но... Меня как-то вначале зацепило и дотащило до конца. В итоге я целиком посмотрел тоже.
1: Во-первых, снято классно. Режиссерская группа, и Федоровичники шоу и Паша Костомаров, и Глеб Филатов, оператор ну там прям гигантская работа проделана.
0: Я обратил внимание, что подряд вышли два проекта, основанные на различных российских мифах. Угу. территория и перевал Дятлова. И это очень круто, что мы начали чуть-чуть развернулись вглубь себя и начали раскапывать истории. Ну, сейчас Мы как киноиндустрия, я уверен, что это даст дорогу другим историям. Дофига всего необычного. Не это,
1: это два разных пути донести свою историю до мира. То есть Один путь – это создавать истории максимально универсальные, жанровые, которые легко передаляют пространство. Ну, как, например, та же эпидемия, да? которая... Универсальная. Она она очень универсальная. Она разговаривает со всеми на общем универсальном языке. Это круто, поэтому она легко переносит. Попадает и в Стивена Кинга, и во всех-во всех. Или второй путь. Они не взаимоисключающие. Второй путь – это создавать истории уникальные, свои со своим характером российским, которые ну, в какой-то момент они все равно качеством либо количеством пробивают эту брешь. Для меня вот ярким показателями является израильская или скандинавская индустрия. Да? Они все равно делают свое, они не, делают, не говорят универсально. Просто их истории настолько свои, что они становятся интересны по ту да, сторону. Как
0: сейчас где-то я услышал фразу, что люди сейчас путешествуют через сериалы. Потому что ты не можешь путешествовать. В реальности ты сидишь перед монитором, ноутбуком и просто хочешь посмотреть, как живут в разных странах. Ты уже привык к этому. Local is a new global. Это вот, ну не знаю, смарт из New Sexy не сработало. Хотя тоже упорно ходило.
1: Кстати, я заметил за собой еще одну особенность вот в этот период. Несмотря на то, что перевод дятлова потрясающий и очень затягивающий, и грамотно расписанный со всеми ивхенкерами, которые должны тебя зацепить и заставить смотреть дальше, я некоторое время не смог включить восьмую серию. Вот у меня прям отрезала, Я не мог заставить себя ее посмотреть. И не понимал внутри, что Нет. меня только И в итоге я посмотрел ее. Все равно получил удовольствие. Но я понял, что меня останавливало. В тот момент, когда я начал смотреть ход королевы. Я понял именно на разнице. Я знал, что будет в конце Перевала Дятлова. Я понимал, к почему все идет. Я понимал, какие эмоции я испытаю. Тяжелые, мощные. Я получу катарсис, наверное, если все это сделано классно. Я получу удовольствие. Но я не был готов к ним. Слишком тяжело. Вот, чтобы получить удовольствие, надо было пострадать. Внутренне, в, находясь в не самый лучший период своей жизни, я не был к этому готов. И с другой стороны, тут же выходит ход королевы, который... Там на самом деле нету гигантской ставки, как условно ставки «жизнь», понимаешь? Mm-hmm. Все ее ставки складываются к... Провалится она в шахматной базе? Mm-hmm. Или не провалится? И ты такой... Да, с этим, с этим я хорошо, легко справлюсь. Это в люб... Если это хорошо сделано, мне это интересно смотреть, и я ничем не рискую. Это безопасное удовольствие, в отличие от триллеров, хорроров и всего прочего, чего много было в начале года. Вообще, весь этот год, он какой-то вот в, российской, в российской, по крайней мере, индустрии, что кол-центр, что игра на выживание, которые были очень успешны, что вот Привал Дятлова это все такие истории, пугающие.
0: Но, опять же, это из-за того что это следы четырех-пятилетней давности замысла. хорошей добрая жизнь. Да, да, да. мы пока еще не вернулись. Сейчас людей, которые пишут хорроры, поубавилось. Ну, хорроры, может, еще нет, они все-таки немножко другие. А вот тяжелые какие-то триллеры, еще что-то... Даже, может, пишущих не поубавилось, а покупающих, (свят) (свят) желающих снять. А вот давай мы
1: как раз с этой точки и поговорим о том, о чем на самом деле мы собрались сегодня поговорить. Как ты заглавил, когда предложил мне тему обсуждения?
0: Упрощенно и как заголовок. Это как писать, чтобы это сняли. А если разворачивая, то как писать производство?
1: Давайте сначала разберемся, что скрывается за упаковкой. Почему слово «хорошо», хорошо. <свят> не ответ на этот вопрос?
0: Потому что когда ваш сценарий рассматривают как документ, по которому желают снять фильм, очень много зависит от того, кто это написал, кто это сейчас читает, сколько у него есть денег на это, какое сейчас время года, какие актеры. И куча, куча, куча всего. То есть самый простой пример, после чего, может быть, мне захотелось высказаться. Ну, как как обычно, две вещи. Первое это то, что я сейчас э, прохожу процесс оптимизации, скажем так. Но это вот уже, знаешь, там, отжать нужно. А есть еще мне как-то прислал молодой автор сценарии про покорение космоса. С двумя параллельными историями. Шаттл, который летит. И эм, крупная эм, спецоперация на Земле. И я подумал, какова вероятность того, что молодому автору первый проект угу. закажут вот такой. То есть на него просто поставят, а там, знаешь, так вот бегло миллионов пятьсот хотя бы. Ох! Это фильм? Это фильм. А написано интересно. Прикольно, но это же. Неподъемный груз. Да-да-да, это же не, не снимабельно, это просто упражнение в жанре. А человек же, знаешь сначала писал долго, там, переписывал, старался, вложил труд. Но, наверное, сценаристы – это люди, которые пишут то, что потом снимут и увидят другие люди. У Булгакова лежала книга в столе, и ее не печатали, а потом могли напечатать или там «Град обреченный» Стругацких, которые выходят там через... там сколько-то, 15-20 лет после того, как написано, и люди такие да, потому что книга, она готова, осталось только напечатать, это можно сделать даже если ты умрешь. Просто до сих пор находят дневники, редакторы проходятся по ним, и это всплывет. Шансов, что кто-то найдет где-то у вас в ноутбуке ваш сценарий и захочет его снять минимальный, поэтому вот начиная от выбора жанра и заканчивая нюансом уже написания написание, э, внутри там, линии персонажа, сцены, диалога, локации, нужно понимать, где ты можешь оптимизироваться, где нет. Понятно же, что все хотят произвести максимально хороший фильм за минимальные деньги. Это конечно. уже стремление любого продюсера.
1: И основа этого а... все равно ну, сценарий. Ты говоришь про м-м, жанр, конечно. Понятно, что м-м, рамком условный <къех> снять принципе, дешевле, чем sci-fi. Или исторический.
0: Причем даже чуть-чуть исторический.
1: Ну ты хапнул, да? Даже с таким условно-историческим проектом.
0: Нам помогала условность. Изначально, даже там, когда мы приехали в первый замок, пластиковые стеклопакеты. Вот если бы это же бы пришлось все переделывать, просто переделывать окна, искать костюмы более. Вот этот костюм у нас не совпадает с этим по времени. Э, Реквизит весь подобрать. Он же весь разный. Это разные периоды Европы. Разных веков у нас там собраны. Костюмы вообще от балды. Люди ходят в современных очках иногда. Ну, то есть у нас очень высокая мера условности, поэтому нам позвали... Опять же, вот смотри, бюджет фильма складывается из трех, мне кажется, основных частей. Это актеры. Насколько дорогие у тебя актеры, кто у тебя там играет. Это локации. Много у тебя локаций, мало у тебя локаций. Фильм в одной комнате, фильм, где все ездят по Москве. И очень важная такая штука – это количество оборудования, умноженное на количество смен. Вот это три самые большие части фильма. И, может быть, еще четвертое – это компьютерная графика. Вот есть эти составляющие. И мы хотим снять историческую комедию. Поэтому мы берем недорогих актеров, договариваемся, что это одно место, никуда они не ездят, это просто один замок, это пять точек и все, и вы больше никуда не ходите. И за счет малого количества точек мы меньше переставляемся, это больше выработка, мы снимаем э, серию за полтора-два дня.
1: Но это понимаешь, что ты. Вот человек, который непосредственно занимается и написанием, и производством, который понимает все подробности процесса. Как человеку применить
0: это к сценарию? Как
1: человеку, который, возможно, не было даже ни разной площадки, даже действующие сценаристы многие, это можно сказать и про них. Как ему вот это все учитывать? И нужно ли ему все это учитывать при написании сценария?
0: Мне кажется, да. Если особенно вы начинающий сценарист, то надо понимать, что это должно быть недорогое кино. Я вот сейчас со своим проектом про «Карлика» Никто много денег не даст на такую идею. Надо понимать это. Если ты хочешь э, делать что-то для себя и в то, во что могут там не верить все люди, или что-то... Очень личное. Очень личное, да, ты прав. Надо понимать, что это должно быть не очень дорогое. Я, допустим, понимаю, что у, у меня начинающие актеры там играют в основном. Mm-hmm. У меня профессиональных актеров я использую очень точечно. Я могу там пригласить какого-то гастара себе там, в каждую вторую, третью серию, вот на чуть-чуть. Опять же, когда я вписываю себе в серию какого-то там звезду, вот они приходят там, к продюсеру известному. И это будет вот такой-то актер. Он находится только в этом месте. Он не ездит вместе с моим героем. о всей серии, не участвуют в приключениях или еще что-то. Как в игре «Бегунки» ты один поднимаешь, другие опускаются, потому что площадь под ними должна оставаться одинаковой. <свят> ты взял хорошего актера, уменьши, быть доброе количество локаций, но зато ты можешь поднять количество текста тогда. <свят> ты можешь тогда не делать какой-то визуальный аттракцион или еще что-то. У тебя аттракцион, что хороший актер сидит и говорит, и на это интересно смотреть. А если у тебя начинающий актер, ты должен постоянно думать, так, а как они идут? А что это? Ага, может быть, они на машине едут, а может, они на велосипеде. А это сразу сложнее снимать, а это дольше.
1: Согласен со всеми твоими mm-hmm. утверждениями. Но меня пугает сама необходимость об этом думать.
0: Потому что я представляю себя
1: э, на месте человека, который не знаком с кинопроизводством, но горит желанием рассказывать истории. И это прям ощущение, что нападают на твою территорию, на творчество да, внутри тебя, которое говорит, как это так, это что значит я должен заранее подавить свой... Талант. (смех) Талант, да. И втиснуться в какие-то меркантильные рамки. Но если ты хочешь, чтобы твое кино сняли, скорее всего, ответ да. Где-то местами придется. Я себя иногда ограничиваю. Ну, побывав на площадке и поработав, и понимая, что то, что я сейчас напишу, мне затем придется отвечать за то, чтобы это было воплощено. Я иногда бью себя мысленно по рукам, которые, собственно, на клавиатуре лежат. Потому что Очень простая вещь. Кто-то что-то бросает и разбивается. Еще страшнее, кто-то что-то бросает и разбивается с водой. Еще страшнее, кто-то что-то бросает в другого человека с водой и это разбивается. Головой я себе понимаю, что, в принципе, ну, это не такой большой аттракцион, который бы людей развлечет, хотя все равно это есть какое-то да, яркое действие, событие. Но я понимаю, как это повлияет на все СХ. Да? Бросить так, чтобы это разбилось. Дубли того, что разбивается. Дубли костюмы, который будет испачкан водой. Один маленький элемент о, вдруг резко тебе перегружает производство. И не факт, что выхлоп от этого мини-аттракциона окупит вот эти все старания и потерю времени и сил, которые будут нужны, чтобы его снять. И вот где найти, вот как тебе кажется, эту золотую середину между тем, чтобы все равно писать э, с риском, да, так, блин, классная штука, вот бы ее как-нибудь воплотить. Вообще задача сценариста думать,
0: Конечно, а как тебе мне кажется, сказать? да. Украду фразу у Кости Майра из другого подкаста, который я слушал, пока не слушал наш, что не надо размазывать бюджет ровным слоем по фильму. Даже я могу себе позволить своих проектах, не не очень дорогих, погоню и еще что-нибудь. Просто перед этим, чтобы эта погоня состоялась, люди будут шесть сцен разговаривать в разных квартирах. И надо попытаться придумать аттракцион на уровне какого-то комедийного движка, ситуации и всего остального, чтобы потом у тебя высвободились ресурсы на какой-то яркий аттракцион. Я считаю, что если ты придумал яркий аттракцион, первое твое Желание как сценариста должно быть это оправдать. Это должно быть настолько офигенно, угу. что вот... Что кру- это нельзя не снять. Да, да, да. Когда ты принесешь, чтобы люди, которые будут вот, отвечать конкретно за производство и деньги, сказали, хер с ним, сейчас что-нибудь придумаем, это круто, это надо делать вот так. Потому что это тоже всегда, это первые твои зрители твоего кино. Вот Люди, которые смотрят твой сценарий на читке и понимают... «Ой, как это все неоправдано! Ой, как это все будет тяжело! Зачем это надо?» Или «Ну ладно, так, а если это снять вот так вот? Хорошо, мы здесь купим старую машину, вторую мы возьмем настоящую, будем разбивать ту, скульптура на нее упадет из папье-маше.
1: Реальные куски диалога». Вот еще какой есть вопрос. Мы пишем под съем, да? И мы примерно понимаем, что сколько стоит. сейчас мы придумали, и у нас прям
0: ценник есть. Я согласен. Не будучи задействованным в производство, тяжело это понимать. Давай попробуем, не знаю, составить список вот, самый широко используемый, где мы чаще всего набирали самый большой бюджет, не оправданно, скажем так.
1: Я даже так сформулировал. Вещи, которые резко увеличат стоимость производства и, соответственно, могут отпугнуть от э, сценария людей, которые могут его оплатить. Первое. Массовые сцены. Вот сразу. Мы писали обычную дискотеку, но в тот момент, когда мы писали, мы уже понимали, что это звучит, как обычная дискотека, а на самом деле это... Все это решающий уже аттракцион серии главной, в которой будут гроханы ресурсы. Потому что это мало того, что это большое количество людей, которым нужно пригласить на площадку, которых нужно организовать. Это уже определенные деньги. Но это еще и растягивает процесс производства. Потому что всю эту группу людей, избегая слова толпа, но всю эту толпу надо как-то выстроить так, чтобы она делала то, что ты хочешь. И Сделать это с двумя-тремя актерами гораздо проще, чем сделать это с полутора сотнями, например, людей. И когда цифра в полторы сотни человек, вам кажется, большой, оказалось, что это недостаточно для помещения, которое мы убрали. Полторы сотни людей – это очень много для производства, но, возможно, мало для для картинки, да, для графа Даля Идет
0: по улице. Вот просто, казалось бы, скажите, человек идет по улице. Но вокруг него ходят люди. Это эти люди, которых разводят второй режиссер или там бригадир массовки. Им всем э, заплачено. Соответственно, если он идет ночью по улице, это еще более-менее. Если он, не дай бог, зашел куда-то в магазин, на рынок. Короче говоря, вот просто вы в голове, когда пишете, вы же представляете картинку. Каждый человек в ней – это... Это деньги. Даже если вы сейчас думаете только о главном персонаже, попытайтесь просто глядя на каждую сцену представить конкретно, сколько там людей должно быть. Не просто те, которые что-то делают, а вообще, вот вы видите? Ну,
1: это на самом деле очень просто решается. Ты можешь, ну, представь ее, как человек идет по улице, по какой конкретно улице он идет. Сходи туда в это время суток, встань и посмотри в, в обе стороны по этой улице, посчитайте количество людей. Да, в необходимо, обе необходимо в обе стороны необходимо. Да,
0: возьмите, вот выйдите на эту улицу с телефоном, сфотографируйте в одну сторону, в другую сторону и сядьте в экране посчитайте количество людей. Дальше животные. Это
1: так кажется, что все животные точно раскрашивают кадр. По крайней мере, у меня в голове поначалу так точно было, что если ты например, кошечку или <соценно> собачку, или уж тем паче лошадь впишешь, ну это сразу все. Красотища. Но на деле, опять же, вот этот э, затраченные усилия и выхлоп. Чаще всего выхлоп оказывается неадекватный. Вот по, по сравнению с затраченными усилиями. Животные, даже самые дрессированные, это абсолютно непредсказуемые создания, которые очень сильно усложняет производство.
0: Пойдем в ту же сторону, дети. Мало того, что у детей есть другие нормы, по которым они работают, они реально, вот по моим ощущениям, во-первых, нужно час, чтобы организовать детей и начать снимать. И потом вы их можете снимать адекватно часа два. Дальше уже будет тяжелее. Они устают, надо понимать, что у них все равно еще более хрупкая психика, они быстрее устают, они быстрее отвлекаются каждый раз. Нужно возвращать их внимание в кадр. Недавно удалось выбить комбо Драка! Др... Драка с детьми. Ооо!
1: Слушай, ну, это мечта. <связано> <связано> я, уже, я уже купил со мной аттракцион. Серьезно, драка детей? Или с,
0: с детьми? <связано> я подумал, что ну, Карлик это единственный взрослый <связано> человек, который имеет право <связано> <морально>. <связано> драться с ребенком, потому что они в одной весовой <связано> категории. <связано> И как оно? Производство. <связано> Сюда надо было <связано> <связано>. <связано> позвать режиссера чтобы он очень долго ругался. Тяжело. Это делать тяжело, ребят. То есть это не просто у меня было как бы начало серии, а дальше пошло. Это финал, это э апогей, это главный аттракцион, к которому все идет. Это 40 секунд, на которые... 40 секунд вишенки. Да, потраченные литры крови.
1: Ну вот, кстати, э именно драки... Даже не стоит, знаешь, они обычно пишутся там, одной-двумя строчками в сценарии. Да? Там, этот персонаж набрасывается на этого. Вот я понимаю, что чаще всего прописанные сложные трюки гораздо проще поставь, потому что ты на них умом затрачиваешь время, чем на условную драку или возню, которая ну, записывается именно вот так, вот, потому что организовать и снять возьму такую вот, потасовку двух людей, чтобы она выглядела реалистично, часто будет гораздо сложнее, чем какой-то сложно-постановочный супервертушка, удар, прыжок, mm-hmm. падение, все что угодно. Потому что там у тебя будет, скорее всего, трюкач, и ты можешь на него это спихнуть. А возню, ну, придется организовывать между актерами как-то самим с режиссером, своими да, своими руками, и это часто смотрится очень плохо. И ты можешь отписаться, вот угроза в том, что ты можешь, как сценарист, написать, вот они ввязываются в драку и снять с себя ответственность. Вот я решил классное решение сцены. Это не классно. можно найти другое или продумать вот так, чтобы внутри э, этой драки была какая-то определенная драматургия. Потому что это и проще будет при постановке. Хорошо, что еще? Вода, Саш.
0: Да, вот на самом деле, казалось бы, человека, ну то есть начал с этого просто, человек обливается. Угу. Это же ой-ой-ой. А если девочка? А если ей в лицо что-то плеснуть? Вы понимаете, что вы просто сразу попадаете на перегрим? Перегрим, перекостюм. Вы просто, чтобы снять два дубля... Кофе девочка одна другой в лицо плеснула. Это час. Вы просто, когда вписываете такую штуку, по шагам представьте ее. Стоп-камера, пошли, ее заново красят. В это время новый костюм одевают, переодели, привезли. Еще раз. Если, не дай бог, третий, то просто нужно понимать, что за это время можно снять драку и погоню с детьми за собаками. Оказалось бы, очень простая такая штука, которая... Пишется, ну, типа, хочется какую-то точку в сцене. Пыщ, вот она, яркая. Пробка. Машина стоит в пробке. Если тебе нужны все кадры со всех сторон, соответственно... Ну, это как бы массовка машин. Да, да. Просто есть такой нюанс, о котором тоже периодически не задумываешься. Что все, что снимается и потом будет показано где-то в кино, на телевизоре... Короче говоря ты вышел и просто снимаешь на улицу, тебе все должны дать разрешение на показ (с) их. Если ты думаешь, ага, я просто выйду на улицу, буду снимать свою герою, ну, попадут какие-то другие люди, окей. Пока это находится на вашем личном YouTube-канале, окей. Но как только вы начнете сдавать куда-то это, у вас первым делом юристы попросят разрешение от всех этих людей. Соответственно... Если это не все машины ваших друзей, которые согласятся, чтобы их машины показывали по телевизору, то... — Лучше не устно. Да, — Да-да-да, в письменном виде. Соответственно, это все арендованные машины, каждая из которых стоит денег. Просто я вот как-то задумался, не помню, по-моему, первый кадр, что ли, до какого-то, вот, не самого нового. Человек идет по какому-то городку. Куба, может быть, это Южная Америка. И камера параллельно едет. И вот, соответственно, он идет, люди бегают, машины это. Тут раз, что-то, грузовик проезжает, рыночек какой-то он проходит. Я думаю, господи, это же просто колоссальных денег стоит. Ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. Просто человек идет. Как это снять, как это развести? Выглядит, конечно, красиво, создает ощущение, что просто ты внутри жизни находишься. Конечно, конечно. Но вот это ощущение жизни, оно...
1: Дорого стоит. Вот глаз твой не понимает. Ну, то есть ты не в виде кадра, не, не можешь понять, что он, на самом деле, какова его стоимость, каковые усилия были приложены для того, чтобы вот такую жизнь. Просто ты ее видишь всегда бесплатно. А чтобы создать ее в кино, иногда это зашкаливает. Я бы назвал еще компьютерную графику. Если ты подразумеваешь, понимаешь в голове у себя, что какие-то вещи, которые просто космолет. Вряд ли ты снимешь космолет фантастический, вот реальный из Побе как вариант. То же самое касается всех фантазийных штук. Раз причудливых созданий, все это надо рисовать. И все, то, что нужно рисовать, как правило, стоит очень больших денег.
0: Вот. Ну, кстати, опять же про, что где-то ты тратишь больше, а где-то зато меньше. Не видел ролик про, который называется в Ютубе "Кибер деревня"? Да, конечно. Вот. Очень классная штука. Один актер. Один актер, пара локаций в одном и том же месте и Ми- все остальное компьютерная графика. Минимум оборудования, да. да, за... да, да. да кстати, минимум всего и максимум компьютерной графики. И идея. Вот классная да, идея. Да,
1: да. Я дико кайфанул от этого ролика. Спасибо вам, ребята, которые его сделали. Невероятное удовольствие. Еще один вариант, который часто встречается. Музыка, которую ты прописываешь сценарий сразу. Конкретная музыка. Если в твою, на твою музыку прям все завязано, и ее нельзя будет поменять. И ты считаешь, что музыка – это часть моей драматургии? Пока ты не сталкиваешься с покупкой прав на эту музыку. Ты даже не представляешь масштабы трагедии, потому что правообладатели э, могут выкатывать невероятные цены. Любые. В любые правообладатели. Может кажется, что ну вот эта песенка точно не стоит ни копейки. Если это не песенка, опять же, твоего друга, который тебе уже назвал цену, ты можешь быть очень удивлен, сколько все это в конечном итоге стоит. И просто из физрука история, что у нас актер просто спел, просто напел то, что он сам придумал, то, что даже в сценарии не было какую-то мелодию, да, слова песни. Uh-huh. И весь продакшн прилетел там на несколько сотен тысяч. Просто вот так по щелчку. Потому что переснимать сцену, понятно, было дело дольше, и это дороже, потому что съемочный день группы. Но тот факт, что он просто произносит слова и песни в кадре, сразу учитверил, наверное, <laughs> стоимость этой небольшой сцены. Да,
0: я помню тоже, а мы придумали, как там все сходится, когда человек цитирует песню, и причем для знающих людей, это очень важный нюанс, это песня Юрия Антонова. И все понимают, что мы просто даже не будем с этим связываться, друзья. Просто идите переписывайте сразу. Да, сразу. И мы максимально переставляли слова местами, чтобы эта песня узнавалась, но не было прямым цитированием. Просто если у вас
1: действительно на этом все завязано, попробуйте поинтересоваться, где-то поузнавать. Потому что Это может ключевым образом повлиять на принятие решения. Снимать историю про фильм, про условные группы, не знаю, технологии, где все связано, на песне нажми на кнопку, или не снимать.
0: Я еще вспомнил такую вещь, как время. То есть, если вы меняете время на не то, которое есть сейчас, даже на 15 лет назад, даже на сколько-то, вы просто поймите, что вы... Не можете снимать ничего, все поменялось, одежда поменялась, машины на улице поменялись, все поменялось. Вы вынуждены все воссоздавать своими руками.
1: Абсолютно. И у вас нет э, права на ошибку, на какую-то мелочь. Вы вынуждены смотреть в определенную сторону, которая соответствует вашей эпохе. Вы вынуждены очень сильно себя ограничивать.
0: Даже не представляете. На улицах новые светофоры, светодиодные, они вообще по-другому выглядят, причем это даже не в Москве было, вот я так скажу, ты просто выбираешь перекресток, но ты не можешь здесь снимать, потому что здесь не тот светофор, а в ту сторону у тебя уже дом э, с рекламой какого-нибудь бренда, который новый и реклама новая, а в другую сторону еще что-нибудь. И все, вы просто э, очень много времени и сил будете тратить на объекты, на поиски этих объектов. Соответственно, увеличится время, которое вы будете ездить между ними, потому что они все в разных местах. И это, опять же, удорожание.
1: Мы перечислили все вот эти вещи, которые реально могут повлиять на принятие решения. Снимать, не снимать. Брать этот сценарий в работу или не брать. Но хочется все равно сказать э, слушателям, что... Не нужно себя прям сильно ограничивать и (свят) писать только говорящие головы в в, в понятных локациях в наше время. Все равно мы идем в кино, смотрим сериалы в поиске эмоций, каких-то новых вещей, которые нас будут удивлять, впечатлять и радовать. Просто надо учитывать эти моменты. Чтобы они помогали тебе, но не не останавливали, не тормозили. Здесь еще вот какой есть риск. Ты когда задумываешь что-то, как... Человек, сталкивающийся с производством, я понимаю, что всегда можно от какой-то большой идеи, классной идеи, ужаться, превратить ее в идею поменьше, сделать это попроще. Но! И станет работать. Часто Да. Но я точно знаю, что никогда нельзя расшириться. Не бывает такого, что ты написал производственно, и все такие, у слушайте, ну у нас, условно говоря, здесь а. кино на 15 миллионов, а у нас есть 100. давайте <foot> сейчас расширим. Нет, так не бывает. Скорее всего, ужас возможно, расшириться нельзя. Поэтому, может быть, иногда стоит все равно э, брать где-то с запасом, держа в голове решение, которое может уменьшить затраты на производство. Но все равно ты же сценарием истории хочешь впечатлить другого человека. То, про что ты говоришь, как, бы, блин, классно. Давайте теперь придумаем, как нам это снять, как нам найти деньги, чтобы вот это классное снять.
0: Но мне кажется, что просто нужно сначала написать от всей души, угу. а потом критически посмотреть на это и где-то подужаться, хотя бы где-то, чтобы, если у вас а, фэнтези и там драконы, значит, дерутся с динозаврами, то чтобы хотя бы какое-то время человек с мечом ехал на коне по лесу к ним. И, и это тоже было и
1: интересно. Внутри, да, внутри этого тоже была драматургия. Внутри этого были повороты. Что-то, что развлекало
0: бы зрителей. Да, сидели у костра, разговаривали, ехали. А вот ну, в начале драконы, э, в конце динозавры, вулкан... Это как-то раскидано. Просто если... Человек откроет, который собирается снимать этот сценарий и будет видеть, так, драка, драка, хорошо, ага, полетели, м-м, компьютерная графика началась, понятно, ага, под водой теперь, м-м, как интересно. И просто на какой-то момент он... Когда-нибудь, когда нефть будет по 240, может быть. если вы его там чем-то зацепили, ух ты, так интересно... Ну, не знаю, не знаю. А, нет, ну вот тут уже можно с этим... Ага, дома сидят, похлебка, так, едят, что-то... Какие отношения, да? Да -да -да. Какие повороты внутри? Если вы держите еще и сюжетом, который можно рассказывать достаточно понятными, доступными средствами, а не только масштабными эпическими битвами, гонками или еще чем-то, то я думаю, что это можно показывать, это нужно писать, с этим нужно работать. Просто... Не все должно быть таким. И мы-то сейчас больше говорили про те вещи, которые не обязательны. Ну, в смысле, да. без обливания человека водой или чем-то красящим всегда можно обойтись. Без там какой-то лишней собачки или еще чего-то тоже можно обойтись. Нет же там предложили, что окей, битвы не будет, mm-hmm. хотя приходилось и так. Вспомни, как всех сидел под ванной, псих. Ж, жену жену сажал под, под ванну да. и все оттуда да. она наблюдала, потому что, ну, если ты пишешь сериал, ты не можешь себе позволить много экшена.
1: Да, ну, сложных сцен, ну потому что нужно думать решения, нужно
0: как думать как. какие-то. Ну это ходы. часто,
1: это, это подобное ограничение в любом случае они часто пробуждают фантазию, приводят к неожиданным решениям. Не всегда то, что показано, производит больше эффект, чем какие-то вещи, остающиеся за кадром. Иногда впечатляет гораздо больше.
0: Фарго, по-моему. Человек входит в дом, и выстрелы, еще что-то идет. Вот просто э, вы на воображении сэкономили целую... Э,
1: конечно, с- конечно. Сцену. Или, или наоборот. Мы наберем Олдбоя, да, где вот просто две минуты потрясающая батальная сцена схватки вот главного героя с э, уймой злодеев, которые mm-hmm. на него падает. Вот одним кадром снято вот это вот... Но! Большая часть остального фильма у тебя происходит в простых <смех> пространствах, в запертой комнате на один-два человека. Ты вот ради этого аттракциона ужимаешься. Но зато этот аттракцион производит такое впечатление на зрителя, что ты не можешь его забыть. Для меня это сцена Кингсмана в церкви. Я забыл про что есть в да, остальном да, да, фильме. Да, да. Но сцена в церкви осталась со мной навсегда. Мы не хотим... Советовать... Пишите без фантазии. Да. Все равно нужно думать что-то, что будет впечатлять и читателей, и зрителей его, вашего произведения. Но какие-то вещи, вы можете вернуться в сценарий и понимать, ага, здесь я, наверное, зря пролил что-то на рубашку, а здесь ворона не решает глобальных задач. Возможно, эти вещи могут стать ключевыми даже в какие-то моменты. В связи с большим количеством площадок, которые появились за последние пару лет, и которые нуждаются в контенте, с одной стороны, больше авторов могут проявить себя. Больше историй, нужно больше историй производителям контента. Но, но с, с другой стороны, стороны сильно нет. много денег, бюджетов на производство не появилось. Поэтому, Поэтому все будут заинтересованы в большем количестве новых историй, новых но в тех историях, которые можно снять. И опять же, если вы начинающий сценарист, то, скорее всего, в вашей первой истории должен быть не «Черное зеркало» и выстелен колец», а «Неадекватные люди».
0: И... Да, 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 какая-то, скорее всего, комедия или, может быть, хоррор или что-то такое – Не очень массовая, не очень...
1: То, что э, даст возможность вам просто заявить о себе.
0: Тут же дело даже не в таланте и не в интересе истории. Здесь дело в авторитете. Платформа, допустим, я сейчас больше про это знаю, запускает одновременно разные проекты. Есть большой проект с известными актерами за много денег за серию. Есть поменьше, есть поменьше. Есть вообще экспериментальные. Вот как э, закон и беспорядок. Это сильно экспериментальная штука, которую на телеке, мне кажется, никогда бы не показали. Но в ребят поверили. Там сделано все своими руками. Но очень прикольно.
1: Это такая пародийная, высмеющая клише
0: полицейская история. Когда вы пытаетесь продать свой сценарий, вам нужно понять, в какую категорию вы сейчас метите. Если вы хотите попасть в ту, вы поймите, что там одновременно уже прислала компания большая. Продакшн, которая знает. Там лежит сценарий от среды, там лежит сценарий э, еще от от многих компаний. И и ваш еще. лежит. И тут вопрос кредита доверия. Кому мы позволим потратить столько-то миллионов денег, чтобы получить кино? А точно ли человек, который до этого не имел большой фильмографии сможет это сделать круто, при том, угу. что сценарий, возможно, интересный. Давайте мы его, наверное, положим в сторону и попросим его написать новеллы о любви <свят> или комедию какую-то или еще что-то. То, что где мы можем рискнуть. Каким количеством денег мы готовы рискнуть ради вас. Вот так нужно, наверное, ставить вопрос, когда пишешь... В любом случае,
1: если вы верите свою историю, да, если вы считаете, что вот она такая, мы ну, всего лишь два парня, которые сидят перед микрофонами, что нас слушать. Но если вы все-таки хотите слушать, то ровно через неделю слушайте наш подкаст на всех площадках, до которых у вас есть доступ, пока наш интернет не стал суверенным. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, мы все это читаем, нам все это приятно, и нам это очень важно. Не теряйтесь, мы тоже <laughs> не будем. И до следующей недели. Пока!
0: Пока! With a laughing face I don't see her each day I miss her